2: le mando cálidos, afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto y espacio, donde usted, hasta el espacio y tiempo en el que usted nos está escuchando en este momento, porque estamos saliendo en una serie de diferentes plataformas, entre ellas, por supuesto, Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también en Podcast, en las principales plataformas para ellos, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Aquí en Costa Rica esta emisión que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los, los incontrolables, en esta ocasión el señor Pancho Lion, o sea Francisco León. Pancho Lion, ¿tú, tú, tú conoces, tú sabes quién es Pancho Pantera, ¿no? ¿Nunca has escuchado a Pancho Pantera? Alguien que haya escuchado de Pancho Pantera, un personaje, quien lo conozca, que se lo diga aquí a Francisco León, a Pancho Lion, para que se ilustre un poco, este, hay un Pancho León, que aquí lo tenemos, y hay un Pancho Pantera, exacto, a ver quién, a ver quién te va, a ver, a ver si hay alguien del público que sepa sobre este personaje de Pancho Pantera, Aquí la que manda es la señora Lisbeth Bullet porque es ella a cargo de la producción general de este programa. Déjeme comenzar diciéndole que en tiempo real, en este momento, en Estados Unidos están empezando a levantarse otra vez eh, protestas violentas, raciales, luego de otra decisión más de una corte de absolver a tres policías que dispararon en contra, en este caso, de una mujer negra desarmada. Eh, en un caso que de nuevo está causando indignación en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Louisville, en Kentucky. Eh, en este caso, la policía había irrumpido en la casa de esta señora. Su marido o pareja, pensando que eran ladrones, sacó una pistola y disparó los dentro de la casa, dentro de su casa. Él estaba en su casa adentro, los policías irrumpieron. No conozco las circunstancias de por qué irrumpieron o qué pasó, pero entraron a la fuerza a la casa. Él disparó pensando que eran, esa es la historia, pensando que eran eh, delincuentes. La policía les disparó a ellos y mató a ella dentro de la casa. Se fueron a juicio, se fueron a corte y el jurado no culpó, lanzó, sí lanzó, el jurado sí dio unos veredictos de culpable a alguno de los policías, pero no ninguno culpable de haber asesinado. Nadie fue culpable de asesinato. Hubo eh, culpable por... La decisión de haber entrado a la casa, culpable, incluso, creo, estoy entendiendo, de haber disparado, pero no de haber matado, no culpable por asesinato. Y otra vez, en este momento, se están empezando a dar desmanes, manifestaciones eh, en varias partes de los Estados Unidos, lastimosamente. Bien, mientras todo esto sucede... Hay que decir que la actividad de la industria manufacturera de los Estados Unidos continuó su recuperación durante septiembre y cierra el que fue un robusto tercer trimestre del año. El índice de gerentes de compra elaborado por IHS Market, que mide la actividad de la industria manufacturera y de servicios, creció del 53,1% que presentó en agosto... ...a 53,5 durante septiembre... ...el resultado es ligeramente superior... ...al 53,2 que estaban esperando los analistas... ...una lectura, cualquier lectura... ...arriba de 50... ...significa expansión económica... ...en el dato desagregado... ...el reporte indica que durante septiembre... ...la actividad de la industria de servicios... ...de hecho disminuyó... ...pero la creciente actividad de manufactura más que compensó en el dato agregado. Se confirma también que hubo expansión económica durante todo el tercer trimestre luego de la contracción económica que se registró durante el segundo trimestre. Sin embargo, en Europa el mismo indicador está parpadeando su luz roja de alerta anunciando que la incipiente recuperación económica está entrando en problemas. El indicador de gerentes de compra del viejo continente fue de 50,1 para septiembre, es decir, un crecimiento anémico, además de que es un nivel más bajo en tres meses. El dato desagregado también muestra, también muestra que la actividad manufacturera, de hecho, subió, pero que el sector servicios tuvo una fuerte contracción, al tiempo que se está dando un fuerte aumento de infecciones de coronavirus en Europa y ciertas medidas de confinamiento por ahora localizadas. El reporte subraya que la recuperación se desplomó en septiembre. En la Gran Bretaña, los más recientes datos muestran también que la tasa de recuperación económica disminuyó en septiembre respecto de agosto, y en este país la Gran Bretaña se está dando un fuerte aumento de casos de coronavirus. De hecho, en la Gran Bretaña se han estado decretando nuevas medidas de confinamiento. Sin embargo, quien no ha dejado de estar preocupado, quien no ha dejado de lanzar advertencias, quien no ha dejado de decir que la situación de hecho es muy precaria es el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien en estos últimos dos días ha estado haciendo una serie de comparecencias ante el Congreso de los Estados Unidos y en este segundo día de comparecencia, que fue este miércoles, Jerome Powell imploró de nuevo a los congresistas, imploró por un nuevo paquete de estímulo fiscal que depende del Congreso. Jerome Powell no se cansó de advertirles de la necesidad imperiosa de un tercer paquete de estímulo económico y que si no, entonces estas cifras que acabo yo de leer se van a venir hacia abajo. Dejó bastante claro que cualquier desempeño positivo que ha estado teniendo la economía de Estados Unidos ha sido producto único y exclusivamente por los dos paquetes de estímulo económico que hasta ahora se han eh, aprobado, pero los cuales llegaron a su fin a finales de agosto. Y Jerome Powell, aún cuando la economía de Estados Unidos estaba creciendo por efecto de estos paquetes de estímulo económico, aún entonces él ponía cuidado y siempre estuvo señalando sobre lo precario de la situación económica de Estados Unidos y ahora lo sigue diciendo en medio del crecimiento económico y en medio de la explosión que ha habido en el mercado de valores, él sigue diciendo cuidado señores, mucho cuidado y ahora que ya se está extinguiendo el efecto del último paquete de, de, de estímulo económico, está diciendo señores necesitamos otro más o esto se va a ir hacia abajo. Y bueno, ahí lo tiene usted. En otra información, el fundador y presidente de Tesla, Elon Musk, delineó sus ambiciosos planes para el futuro de su empresa productora de automóviles eléctricos. Este martes la empresa celebró su muy anticipado evento, Día de la Batería en el que se esperaban grandiosos anuncios de productos muy al tipo como los eventos que hace para el respecto Apple. Entre lo más destacado de los anuncios, Musk prometió que dentro de tres años habrá un automóvil Tesla de unos, no de unos, de 25 mil dólares gracias a los esperados avances tecnológicos que harán desplomar a la mitad el costo del alma de todo automóvil eléctrico, que es la batería. mil dólares es mucho más barato que cualquiera de los modelos Tesla actuales y es un precio equiparable a un automóvil a gasolina mediano regular producido por la Volkswagen, por Toyota o por Kia. Otra promesa notable de Musk... ...aunque demasiado amplia e incluso exagerada para muchos observadores... ...fue la de llegar a producir 20 millones de vehículos... ...aunque en esta tuvo cuidado de no dar fecha objetivo... ...aunque dijo que pronto. Pero pues el problema es que 20 millones de vehículos... ...no solo significaría casi el doble de lo que vende... ...no Tesla, por supuesto que no... ...de lo que vende la más grande vendedora del mundo... ...sino también que para lograrlo Tesla tendría que multiplicarse varias decenas de veces... ...desde el diminuto tamaño que ahora tiene. La alemana Volkswagen vendió el año pasado 11 millones de vehículos en todo el mundo. Tesla quiere vender 20 millones. En ese mismo periodo, es decir, el año pasado... ...Tesla no vendió ni siquiera 400 mil vehículos... Ni siquiera alcanza el medio millón y quiere estar vendiendo 20 millones. Sin embargo, hay que decir que las acciones de Tesla cotizan como si efectivamente ya vendiera más que la Volkswagen, dado que de hecho es, por mucho, la automotriz con mayor capitalización del mercado del mundo. En el mercado, Tesla vale más como empresa que la Volkswagen o que la Honda, que la Toyota a pesar que solamente vende una pequeña fracción de lo que venden estas anteriores. Sin embargo, en esta ocasión, los inversionistas claramente esperaban anuncios más concretos por parte de Musk, incluso quizá más aterrizados, y luego de que las acciones tomaron impulso en anticipación por el día de la batería, este miércoles tuvieron un desplome de más de 10%. Algunos analistas mencionaron que, las, que los inversionistas estaban esperando, de hecho, una presentación de algún producto o plan concreto a realizarse en tiempo real y presente. En cambio, la promesa más rápida que recibieron es para dentro de tres años. Y bueno, de ahí la desilusión y el fuerte ajuste que están teniendo las acciones de Tesla. Adicionalmente, hay que recordar que Musk tiene ya historial de no alcanzar a cumplir con sus promesas o de plano no cumplirlas del todo. Hace años Tesla había prometido un auto eléctrico entonces muy económico de solamente 35 mil dólares, el Tesla Model, Model 3 o el modelo 3. Pero al final, cuando salió el auto, estuvo a ese precio solamente un corto tiempo. Y durante más tiempo aún tuvo fuertes y serios problemas de producción. Fue toda una pesadilla en ese momento para la Tesla. Bueno, en ese contexto hay que decir que allá en Nueva York esta fue de todos modos una jornada bastante negativa. Con el índice industrial Dow Jones cayendo, cayendo 1,92%. El Nasdaq Composite perdiendo 2,73%. El Standard Poor's 500 con una caída de 2,37%. Y el Standard Poor's está cercano a entrar a territorio de mercado en baja. Que es cuando el mercado cae 10% por debajo de su último nivel máximo. Y el Standard Poor's 500 por ahí anda, ¿eh? ya va por allá. El Nasdaq ya está en mercado en baja. Bueno, vamos a cambiar de compañía y hay que decir que para la firma de productos deportivos Nike, el tráfico en sus tiendas físicas aún no se recupera de los encierros por la pandemia, pero sus ventas en línea están impulsando a la empresa y a sus acciones más que sus tiendas físicas jamás lo hicieron. Nike reportó ingresos al tercer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street, y la clave fue la explosión de 82% en las ventas digitales. La empresa reveló que la demanda a través de su aplicación explotó 150% durante el trimestre. Es de notar que aquellas empresas comerciales que ya tenían una sólida presencia en línea, como Nike y Walmart, están teniendo un notable mejor desempeño que aquellas que no realizaron una gran inversión digital antes de la pandemia. Y esto parece estar creando una división entre los que tienen y los que no tienen, sobre todo en las que se han declarado o están a punto de declararse en bancarrota. Las acciones de Nike han ganado 15% en lo que va del año y saltaron este miércoles luego de presentar sus resultados. Bueno, Apple, Apple lleva operando en la India desde el 2000. Ocho. pero en 12 años solo ha logrado ganarse menos del 1% del mercado de teléfonos inteligentes de la India, menos del 1% este miércoles la empresa presentó su primera tienda en línea en el que en el, en el segundo mercado más grande del mundo para teléfonos inteligentes el cual es dominado en su mayoría por empresas chinas hasta ahora los consumidores indios Tenían que comprar sus productos Apple a través de otros comercios o bien en las tiendas en línea Apple de otros países, lo que encarecía a los aparatos. En la India, nueve de cada diez aparatos cuesta menos de 300 dólares. Ningún teléfono Apple nuevo siquiera se acerca a este precio. Pero en julio, Apple se asoció con la productora taiwanesa Foxconn para ensamblar iPhones en la India, y así evitar el impuesto a la importación de electrónicos del 20%. Dado el COVID-19, los analistas esperan que las ventas en línea de teléfonos inteligentes, las cuales son ya la más grande categoría en el comercio electrónico en la India, pronto sobrepase a las ventas en las tiendas físicas. Y ese es el momento que Apple está esperando para crecer en la India. Bueno, durante su alocución, durante la cumbre de las Naciones Unidas, este martes, el presidente de China, Xi Jinping, anunció que su país, hoy el mayor productor de emisiones de dióxido de carbono del mundo, dejará de emitir CO2 a la atmósfera para el año 2060. Se trata de una sorprendente medida y se dio luego que el presidente Donald Trump acusara durante la Asamblea General de la contaminación rampante de China. Lo que sí es que Jinping aclaró que antes de alcanzar la neutralidad en carbono, en el 2060, China seguirá aumentando sus emisiones durante la próxima década. Es decir, aguantenme un poquito más. Esto en este momento en que algunos científicos afirman que el cambio climático ya no tiene marcha atrás. Un experto, refiriéndose a los incendios y tormentas y otros fenómenos destructivos más, Predice que la situación será el doble de mala de lo que es ahora. Por cierto, en una noticia similar, el estado de California, en Estados Unidos, anunció que para el 2035, es decir, 15 años más, todos los automóviles que circulen y se vendan en el estado de California tendrán que ser cero emisiones. Otra noticia sumamente notable. El Estado de California anunció que para el 2035, es decir, de aquí a 15 años, todos los automóviles que circulen en ese estado tendrán que ser cero emisiones, ya sea eléctricos, de hidrógeno, de lo que usted quiera, pero no más automóviles a combustión en California. Hay que decir que California ha sido siempre el precursor en el control de emisiones en los Estados Unidos. Bueno, en otro tema, en esta economía de la pandemia, para cientos de miles de personas, la opción es o la bancarrota o trabajar en cualquier cosa, en lo que sea. Por eso es que se ha registrado una explosión por el interés en sitios web como Twitch o Patreon, que en inglés se diría Patrón, Patrón a los cuales se suscribieron 30,000 nuevos miembros durante las primeras semanas de los confinamientos por el coronavirus, junto con otros sitios más que conectan a proveedores de contenido o servicios con clientes dispuestos a pagar. Estoy hablando yo de una explosión en la oferta de trabajadores de ocasión. gig workers se diría en inglés, geek workers, pero en español podría ser trabajadores de ocasión, trabajadores por hora. ¿Qué, le puedo, ¿Qué puedo hacer por usted? Puedo ir a destaparle un caño. Puedo ir a ponerle un foco. Puedo ir a instalarle una lámpara. Puedo ir a cambiarle el aceite de su auto. Eh, me contrato como plomero por hora. Le puedo hacer un programa de radio, por ejemplo. ¿No? Este, y estas plataformas es lo que hacen. Uno de estos sitios, Sunstack, Promueve tener entre sus miembros a un antiguo escritor de la revista Rolling Stone que ofrece suscripciones para su boletín informativo electrónico, por ejemplo. ¿No? ¿Qué pudiera, usted, ¿Qué pudiera usted ofrecer, hacer en una de estas plataformas? Puede ser cualquier cosa realmente. ¿eh? Y de nuevo, de nuevo, la opción es hacer cualquier cosa y ganar cualquier centavito o, o, la, o la bancarrota. No, pero mire, hay de todo. O sea, ¿qué, qué? realmente le pregunto, ¿usted qué habilidad tiene que pueda ser utilizada por otra persona y que usted pueda cobrar por el trabajo o por hora? Puede ser cualquier cosa, puede ir, puede ir a, a cocinar a la casa de esta persona. Yo le cocino para su día, para su fiesta, para su semana. Yo le acomodo los cajones, literalmente, le limpio la casa, por supuesto. A, le hago algún arreglo que necesite, algún arreglo que necesite el auto, eh, cortar el jardín puede ser también, eh, le enseño a cocinar, eh, no sé, pero realmente, o sea, así sucede, le, le paseo al perro, le baño al perro, eh, no sé, de, le, consejos de decoración, hay tantas cosas, no sé, cada quien con la habilidad, la habilidad que cada quien tenga pero de ahí es de donde nacen estas plataformas y donde la gente, pues, vaya, ¿no? O sea, no sé, si usted es un piloto y se quedó sin trabajo, bueno, pues, ¿qué otra habilidad tiene para poder hacer y ofrecer en este tipo de plataformas, no? Este, ¿no? Le hago un programa de radio. Eso sí, se lo puedo hacer yo. No sé qué tan bueno sea, pero se lo puedo hacer, ¿no? Bueno, no hay datos aún sobre el éxito en sus ingresos, de tantos otros que no tienen perfiles tan altos como este señor de Rolling Stone. Pero se piensa que esta ola podría romper el estigma que muchas veces existe respecto de los trabajadores por hora u ocasión. Hablando de esto mismo, en la Gran Bretaña, el 34% de los miembros del sindicato de músicos Dijo que están ya a punto de dar por terminada su carrera en el arte. Las reglas de distanciamiento social ha destrozado su industria, quizá como ninguna otra, al punto que el 70% de los músicos afirma que tres cuartas partes de sus tocadas se cancelaron. Por tanto han tenido que guardar sus instrumentos y trabajar en supermercados o como choferes de Uber Eats, cualquier cosa excepto música, según dijo un oficial del sindicato. Y los británicos no la tienen tan mal, pues el gobierno les ha estado ayudando con un estipendio por desempleo. Pero el 87% de los miembros del sindicato de músicos afirman que tendrán muchos problemas cuando esta ayuda se extinga a final. ...del próximo mes. Hablando del final del próximo mes... ...también al final del próximo mes en Estados Unidos... ...se extingue la ayuda que, masiva... ...que el gobierno de Estados Unidos le dio a sus grandes aerolíneas. Ayuda con la cual las aerolíneas no han todavía tenido que... ...hacer lo que van a tener que hacer, que es despedir personal porque el gobierno para eso los ayudó, toma esta ayuda para que pague salarios de aquí al 31 de octubre. Y a, las aerolíneas ya lo dijeron, el 31 de octubre, si no pasa nada nuevo, y nada nuevo es más ayuda, vamos a tener que despedir 25, 30, 35, 40% del personal, cada una de las aerolíneas. Ya lo dijeron. Y, y aparte es cierto, es cierto, pues, nadie está volando, nadie está volando. Y bueno, esa es una papa calienticísima que va a explotar justo unos días antes de las elecciones al presidente Donald Trump. Bueno, hay que decir que eh, Alexander Lukashenko, el autocrático presidente de Belarusia, fue juramentado por un sexto periodo presidencial en una ceremonia de juramentación que se que fue improvisada y repentina sin que se... O sea, de repente no estaba programada, no estaba nada. Y de pronto sí protesto y ya soy presidente otra vez por sexta vez. Los manifestantes en Belarrusia han estado demandando la renuncia de Lukashenko desde que se robó la elección en agosto y a estas manifestaciones callejeras que han sido diarias Lukashenko ha estado respondiendo con violencia Bielorrusia goza del apoyo de, o sea, o sea, de quién lo va a apoyar a Lukashenko pues el mismo que apoya a Nicolás Maduro el mismo que apoya a Daniel Ortega ¿Quién es ese? Pues Vladimir Putin, pues no, ese es el que lo apoya. Pero también afronta el prospecto de sanciones por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, que hasta ahora no han hecho todavía nada, hasta ahora. Bien, eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A
0: las 5 con Alberto Padilla
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto
2: Padilla. Muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, bien, hay que decir que... Eh, en el Día Mundial contra el Tráfico de Drogas, que fue en junio, la ONU, las Naciones Unidas, estaban advirtiendo en un informe sobre el posible aumento de consumo de drogas como consecuencia de la crisis mundial por la pandemia del coronavirus. Entonces, en junio la organización advertía de la producción de sustancias más nocivas y del riesgo de las poblaciones vulnerables a caer en redes de narcotráfico, eso es por un lado. Por otro lado, eh, pocas regiones han estado sufriendo tanto económicamente por concepto de la pandemia y de la severidad de la pandemia, es decir, tanto económica como sal de, de, en, en términos de salud, como América Latina. Eh, aquí tuvimos, no me puedo acordar en este momento con quién fue, pero aquí tuvimos, eh, o le informamos aquí, que cuando se dieron los encierros en los países, eh, pues se detectó una caída en el tráfico de drogas, simplemente porque se habían cerrado las fronteras, ¿no? Pero pues ahora las fronteras han estado abriendo y se han estado reportando pues un salto en el trasiego, como le dicen también, de drogas. Concretamente en Costa Rica, Estados Unidos, hace unos cuantos días. De señaló a Costa Rica como un país con un aumento explosivo en el trasiego, en el tránsito de drogas, está con nosotros una buena amiga eh, que ya ha estado con nosotros antes, hace tiempo que no la veíamos, y me ha dado mucho gusto saludar Tania Molina, experta internacional en seguridad, Tania ¿cómo has estado?
4: Muy bien, y vos Alberto, muchas gracias por la oportunidad, buenas tardes.
2: Muchas gracias, al quien no conoce, a quien no conoce a Tania, este vaya a ver la película Los Ángeles de Charlie y ya se cuenta que ahí está Tania, así, así. Ah, ok. No, no, no cumples con el prototipo de la mujer policía para nada, ¿no? Como no. la como el ángel de Charlie, <risa> tengo que decirlo. Okay. ok, oye, tú 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 acéptalo, así como te lo estoy dando yo, eh, eh, Tania.
4: De acuerdo.
2: Eso. Oye, este, ¿qué está pasando? Eh, ¿Tú suscribes? ¿Tú estás de acuerdo en esto de que eh, después de que se reabrió la, las, las fronteras en muchos países, que en el caso de Costa Rica que siguen, bueno, en el comercio no. están abiertas, pero ¿tú estás de acuerdo? Eh, ¿Hay evidencias concretas de que efectivamente ha aumentado el tráfico, el tránsito de drogas, eh, presumiblemente de Sudamérica hacia Norteamérica?
4: Bueno, eh... En realidad, en Latinoamérica, lo que quedó en evidencia es la capacidad que tienen las estructuras criminales de, de recomponerse y aprovechar la pandemia para capitalizar. Entonces, sí tenemos ejemplos muy puntuales de, de países como, como México, como Colombia, El Salvador con las pandillas y, y otros que efectivamente, bueno, participan, número uno igual a pesar de, de las restricciones si sí hubo en, en principio, que fue lo que le pasó a Costa Rica eh, un mes muy, muy simbólico, un mes y unos días por las restricciones que fueron bastante rígidas, puesto que muchísima de la droga se mueve por la vía aérea entonces por los controles que se dieron a nivel de, de aeropuertos porque mucho también se mueve por la paquetería, por las cargas Sí, hay, uh, sí, vimos una disminución, pero ellos tienen una gran capacidad para para recomponerse, ¿verdad? como te decía antes, entonces
2: no mueven
4: cargas por la vía aérea, mueven cargas por la vía marítima, y porque sí o sí, ya teníamos una, una estadística muy significativa en, en Colombia, que es el país que más produce coca en el mundo, pero en la región andina una sobreproducción de coca que hay que moverla, llueve o truene, ellos se reinventan y la van a mover eh, de todas formas, que es lo que están haciendo por otras partes, de, de otra forma, pero pues sí, lo mueven menos en la vía aérea por la paquetería y en la vía terrestre por las restricciones que tenemos a nivel de fronteras, pero el narcotráfico continúa, ¿verdad? Y, y en Latinoamérica, a pesar de las restricciones que tuvimos y la disminución en algunos de los delitos en, en, en el grueso de los países, y sí, pues que por obvias razones, porque hay menos gente en las calles, están los, los bares, las discotecas, los sitios de reunión donde se consumen ¿verdad? drogas de todo tipo, están cerrados y, y si sí hubo una disminución en el consumo, ¿verdad? De, sí. de, de la droga nos pasa a nosotros también, pero eh, desafortunadamente menos drogas no se traduce en menos violencia, más bien ante la escasez de drogas, por las restricciones mundiales, eh, su precio es más caro, hay más riesgos para mover la droga y, por supuesto, mucha más violencia.
2: Cuando tú hablas que las drogas se mueven principalmente vía aérea, ¿te refieres a, eh, a bordo de aviones comerciales eh, de, de aerolíneas?
4: Sí, no, no principalmente, es uno de los mecanismos donde se mueven muchísimo, uh -huh. principalmente se mueve por la vía marítima. Sin embargo, cuando nosotros vimos las restricciones en los países a nivel regional y mundial, pues obviamente para ellos, para todas las estructuras criminales, hay un gran problema, puesto que están absolutamente familiarizados con mover drogas principalmente sintéticas en la paquetería. Y, y pues sí, también se mueve droga y, y tipo cocaína en, en, en las en maletas, ¿verdad? O el típico mula en las personas que lastimosamente la mueven, la, la, la trasladan, ¿por qué no a todas las personas? nos van a filtrar de la misma forma en todos los países, en todas las fronteras y no, no todos los países son, son Estados Unidos a la hora de filtrarlo eh, en un aeropuerto verdad o de escanearnos en un aeropuerto como el que tienen, por ejemplo, en Washington. Entonces, eh, bueno, nos topamos con lo, con, con el, el escenario de Costa Rica verdad de, a, a nivel de aeropuerto. ¿Qué tan rígidos son los controles o, o no? Porque no tenemos un escaneo absoluto de las personas, pero sí ellos eh, tuvieron lo, los primeros 22, un mes, mes, mes y unos días problemas. Eh, incluso se hablaba de cómo, cómo ellos habían sufrido, abro comillas, pérdidas, puesto que tenían el, el exceso de droga sin poder moverlo en bodegas. Ah, como dicen, eh, popularmente, pudriéndose porque no lo podían mover. Pero ya una vez que se aperturaron fronteras, y se mueven pero, cargas por, por cualquiera de las tres vías, pues obviamente esto facilita que de nuevo eh, los narcotraficantes operen con total normalidad. Claro,
2: pero, pero es interesante aquí comprobar, con lo que tú estás diciendo, comprobar que eh, al parecer, por lo que dices, el grueso del movimiento de drogas de norte a sur, perdóname, del sur a norte, uh -huh. se hace por los medios oficiales, normales, comerciales, y no... Como podemos pensar que se ven ve las películas a través de las lanchas rápidas clandestinas o los aviones que vuelan debajo del radar, etcétera, que también se usa, pero el grueso es por los medios tradicionales, regulares, oficiales.
4: Sí, correcto. Ellos eh, igual utilizan esos mecanismos, sin claro. embargo, siempre el mercado negro requiere del de mercado blanco para operar. ¿verdad? de todos los negocios que son lícitos. Por ejemplo, lo decía en un programa hace poquito, principios de 2019, un capo colombiano hablaba sobre la cantidad y las toneladas de droga que ellos mueven y cómo operan específicamente en Costa Rica a través del movimiento terrestre y mencionaba una empresa de transporte de 200 o más camiones. Y eh, pues obviamente todo lo que tiene que ver con el transporte lícito y el movimiento hacia los puertos. Ellos siempre se valen de, de todo lo lícito y de, de, de los de los negocios como mampara o los utilizan, una, unas veces los utilizan, otras veces ni siquiera se enteran, les contaminan las cargas, etcétera. Pero sí sí o sí necesitan de eh, pues los vuelos comerciales, porque en los vuelos comerciales se mueve muchísimo principalmente fentanilo, y pero, drogas, drogas pero,
2: sintéticas. No digo que coca no, coca se mueve muchísimo por esa vía también. Pero, Tania, aquí es donde yo. Eh, eh, ayúdame a. a por, o sea. No, no es que yo sea escéptico, pero yo vengo de latitudes donde los territorios son mucho más grandes, uh -huh. ¿no? Y los cruces fronterizos son mucho más grandes. O sea, este. Eh, Primero, a ver, vamos a hablar de México-Estados Unidos. México-Estados Unidos tiene una frontera de 3000 kilómetros, más de 3000 kilómetros. Cada ciudad fronteriza de México, que hay decenas, cada una de ellas tiene al menos dos o tres o cuatro puentes fronterizos por donde pasan carga, etcétera. O sea, aquello es una monstruosidad de camiones de carga que están pasando continuamente todo el tiempo en cada uno de los puentes de cada una de las ciudades entre Estados Unidos y, y México, ¿no? Eh... Eh, aquí en Costa Rica y en los países de Centroamérica solamente son dos cruces fronterizos principales, nada más son dos con una sola línea de camiones cada una. Yo, yo he estado en estos cruces fronterizos, son una, es una línea, claro, de 10 kilómetros de larga, pero es una sola línea de camiones. Eh, a, aparte, eh, eh, los aviones, eh, o sea, en su día más pesado, el aeropuerto Juan Santa María de San José, Costa Rica, pues recibe, no sé, dos aviones por hora, no, no es más que eso. Entonces, a mí, en lo personal, ante lo que te estoy diciendo, me parece difícil que no se pueda controlar. O sea, ¿tú tienes una idea de lo que tarda un camión en cruzar la frontera entre Nicaragua y Costa Rica? Tarda horas y horas y horas. Entonces, yo, yo me hubiera no. imaginado que se la pasan escudriñándolo desde la primera tuerca hasta el último tornillo.
4: No, nosotros no tenemos eso, desafortunadamente. Igual, eh, seguimos con el, el problema a nivel de, de puertos, con los famosos escáneres. Eh, el problema es que todo esto se hace absolutamente aleatorio. APM Terminals eh, con, con las cargas lo que hace es vender un servicio. Entonces vos decidís si te escanean o no la mercadería para poder garantizar garantizarle a ese cliente final que tu carga no está contaminada. Pero no se hace sí o sí. ¿verdad? Entonces los camiones en este país, los trailers que ingresan de Panamá y suben a Asia, Nicaragua, El Salvador, Honduras, ¿verdad? Triángulo Norte, Estados Unidos, etcétera. Todo lo que se mueve por Centroamérica pasa por Costa Rica, o sea, sin ningún tipo de problema, porque el 100% de todo esto que me decís, por más poquito que parezca, no está escaneado, no está verificado. Y, y pues obviamente el, el, el cuento, yo digo que es un cuento, el de las autoridades es, no podemos detener todo el transporte de mercancías ni en las fronteras terrestres, ni en los puertos a la hora de, de hacer ese transbordo o ese movimiento hacia los barcos, porque eh, en términos eh, económicos traería consecuencias para el país, porque le de alguna forma haciendo revisiones. Entonces, bueno, por eso es que nosotros somos un país que exporta coca, somos uno de los países número uno que mueve más cocaína hacia los Estados Unidos, Europa y Asia.
2: Fíjate que eh, 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 hace tiempo, se acordará la gente de esta noticia de hace unos 5 o 6 años que, que, De un estudio que hablaba de que un contenedor de carga eh, por carretera Entre Ciudad de Panamá y Guatemala Tarda en tiempo lo mismo o equivalente a alguien que lo hiciera en bicicleta Y te digo, yo que he cruzado esas fronteras, lo puedo corroborar, digo, sí es cierto Perfectamente lo veo entonces, dado, vuelvo a lo mismo, dado que de todos modos, cada tráiler, cada camión, tarda el tiempo que tarda, de todos modos, tarda el tiempo que tarda en cruzar las fronteras, oye, en, ese, en cada una de las fronteras podrían haberlo revisado perfectamente de pie a pa, y de todos modos hubiera tardado exactamente lo mismo.
4: Y por eso es que cuando cuando detonan estos operativos, que, que en todo caso nosotros vamos a cerrar igual, a pesar de la pandemia, con un año histórico en cuanto a decomisos. Wow. Cuando cuando detonan estos decomisos en en Puerto, y pues es como es muy circunstancial uh -huh. porque no se están revisando. Entonces es porque hay un informante, es porque ya hay una sospecha muy evidente. Entonces por eso ingresa la policía de control de drogas, PCD, a, a a a escena, verdad. Pero y pues el grueso de todo lo que pasa por este país pasa sin ningún tipo de control. Entonces, ¿cómo no vamos a ser uno de los principales proveedores? Eh, y somos, fungimos ahí como bodega, como transportistas, como facilitadores, porque eh, no no estamos poniendo límites.
2: Eh, ¿Es Costa Rica en Centroamérica caso sí. particular, caso especial? Porque yo, yo me gustaría pensar que si nosotros en Costa Rica estamos así, pues es porque viene de Panamá y va a Nicaragua, y de Nicaragua va a Honduras, y de Honduras a Guatemala, entonces, pues, eh, todos estamos igual, ¿no?
4: Sí, estamos igual, estamos igual. Eh, pero lamentablemente me parece que Costa Rica tiene leyes muy laxas y, y procedimientos, todo lo que tiene que ver con la política criminal y con la parte de procedimientos, muy, muy débil, muy laxo, puesto que incluso en medios de comunicación internacionales, cuando se hacen investigaciones, se postula que Costa Rica es un lugar súper fácil para mover eh, droga y comprar autoridades tal cual, ¿verdad? No digo que seamos, no, no, es que no teníamos por qué hacer la excepción, Alberto. Estamos, estamos al lado del Triángulo Norte, eh, Panamá está eh, colinda o, o hace frontera con, con Colombia, Colombia es el país que más produce cocaína en el mundo y que más mueve la, la mayoría de la coca que llega a Estados Unidos es la coca que produce Colombia. Entonces, sí, pues nosotros estamos ahí en el medio de toda esta dinámica criminal y y bueno, no íbamos a hacer la excepción, pero Sí se sabe, eh, a ciencia cierta, que hay, eh, hay facilidades y que se compran autoridades y que hay... Yo no vi nada, yo no me di cuenta, yo no vi verdad en, en, en aduanas, en puertos. Y aunado a esto, la, la otra parte o la buena excusa de no podemos garantizar que el 100% de los contenedores que van hacia Europa y otros países o, o, o hacia hacia otras latitudes o van para Asia, están escaneados. Entonces, nosotros estamos pasando... Día y noche droga. Día y
2: noche. Este asunto de los escáneres en el puerto de Moín, eh, recuerdo que entrevistamos en su momento que hubo una de estas quejas y Moín se defiende diciendo el asunto de los escaneos no depende de nosotros, depende del gobierno. El gobierno es el que iba a poner los escaneos. Sí,
4: APM lo tiene y es uno de los más modernos, robustos y caros sistemas de escáner del de mundo. Si sí lo tienen operando, si sí funciona, pero como te mencionaba, está depende del empresario o de la persona que mueve la carga si se somete a ese escaneo. Uh -huh. Pero como no quieren perder tiempo, no uh -huh. lo hacen, y por lo tanto si esa carga está contaminada, ya sea con droga o con armas de fuego o con mercadería de contrabando de cualquier tipo, y pues nadie se entera porque eso va sellado, se mueve sin escanearse y llega a donde tenga que llegar. Por lo tanto, yo siempre digo, lamentablemente Costa Rica es un país facilitador, exportador eh, de, de drogas.
2: Ah, lo mencionaste hace un momento y efectivamente fue nota de prensa aquí en este país de Costa Rica donde eh, eh, se han, eh, los decomisos de cocaína han estado a niveles récord aquí en Costa Rica. Y yo sí. te pregunto, ¿esto ha sido porque ha habido una mayor vigilancia o simplemente ha aumentado el volumen de trasiego de cocaína?
4: Ha aumentado el volumen de trasiego porque es por lo que te acabo de decir. Mm. Como si nosotros no estamos escaneando y no estamos mm. controlando eh, las fronteras de una forma idónea? Eh, estamos en números récord y este año vamos a cerrar con una cifra récord. Antes de la pandemia un, se hizo un decomiso histórico en los primeros tres meses de, de este año y, y así vamos a cerrar. Entonces cada año vamos viendo cómo se incrementa. Esto tiene mucho que ver con la sobreproducción de, mm. de hoja de coca que hay en en Colombia, pero este hay más decomisos porque somos más eficientes. No, no lo creo. Hay más decomisos porque hay mucha más droga circulando por nuestro país.
2: Eh, eh, ¿por, qué, eh, ¿Por qué Colombia es el... Bueno, Colombia siempre ha sido uno de los países productores de cocaína principales, pero ¿por qué Colombia, donde en teoría hay ley, y hay policía, y hay un gobierno comprometido contra el narcotráfico, etcétera, y no en Venezuela? donde supuestamente es un narcoestado.
4: Bueno, pues en, en teoría también tenemos droga que proviene de, de Venezuela. Lo que pasa es que eh, con Colombia históricamente ha sido así, ¿verdad? Eso uh -huh. no tiene en tres días de estar sucediendo. Uh -huh. o sea, ese control que, tiene, que tuvo eh, Farc, ahora los ex-Farc también sobre, sobre toda esta parte del narcotráfico hacia acá, ese, ese poder eh, paramilitar que tiene hace que sea más fácil, ¿verdad?, y ahora, por ejemplo, uno de los grupos armados presentes que se autodenominan comandos de la frontera, que están ubicados dentro de la frontera eh, de, de Colombia y Ecuador, operan de una forma muy violenta por apoderarse del tráfico de drogas y todo lo que esto implica. Entonces, eh, hay, hay muchos grupos en, en Colombia, pese a lo que me acabas de mencionar sobre Venezuela. Imaginaríamos que eso es un régimen criminalizado, de un estado fallido, y debería de llegarnos mucho más droga de Venezuela que de Colombia, pero no, no funciona así. Operan con mucha más violencia en Colombia y de, pues, prácticamente dominan, se, seguirán dominando, pese a que Venezuela aparece como el país todavía más violento que eh, América Latina y el Caribe, uh -huh. o sea, donde más homicidios dolosos se cometen en, en toda América Latina.
2: Lisbeth Ulet manda preguntarte cómo impactará un impuesto a las transacciones financieras eh, eh, en la seguridad ciudadana.
4: El, el impuesto a las transacciones, a todas las transacciones, bueno, de una forma muy negativa, yo creo que eso va a facilitar efectivamente el, el blanqueo de capitales, va a haber mucho más dinero suelto en la calle, vamos a, a yo creo que a retroceder, muchos vamos a aportar efectivo, cosa que ya no hacíamos por estar mm. absolutamente bancarizados, esto va a promover las estafas, los hurtos, los robos, los asaltos, aparte de que se va a perder la trazabilidad de muchos de los dineros que están en el sistema bancario nacional. El préstamo gota a gota también va a proliferar. El gran problema que yo veo de todo esto, que es, es, es una involución absoluta, si pasa, es que eh, se diluye el dinero sucio eh, con el dinero de, pues, de los costarricenses y de los ciudadanos, ¿verdad? de todas las personas que habitamos este país. Entonces yo creo que es una muy mala decisión, promover que nos desbancarizamos todos y, y, y empecemos a cargar con más efectivo, además de que va a ser muy atractivo para la delincuencia común. Me parece que es una muy mala idea, una de tantas malas ideas que vienen con este paquete de, de impuestos. que uh -huh. sí va a repercutir en la seguridad ciudadana absolutamente.
2: Interesante. Tania Molina, experta internacional de seguridad o en seguridad. Te agradezco muchísimo que hayas platicado de nuevo con nosotros.
4: Con mucho gusto, Alberto, para servirles.
2: Gracias, Tania. Nos vemos Gracias. pronto. Vamos a bueno, hacer está. una pausa y vamos a regresar en esta ocasión con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana en particular, eh, en, en especial, hay cambios en el line-up de los comentaristas. Y esta semana le toca el miércoles a Humberto Saldívar. Y te agradezco mucho, Humberto, tu flexibilidad para que hayas participado este miércoles en lugar del viernes.
5: ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes, tal, Alberto? ¿cómo
2: estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
5: Muy bien. Eh, bien, gracias. A ver, espérate, Humberto, déjame. Ver, espérate, Humberto. Tenemos
2: este eco medio feito, ¿no, Francisco? Feito, este... ¿no? Sí, yo, yo lo
5: veo, lo escucho también.
2: Y... ¿Qué dices, Francisco? ¿Cómo podemos corregir eso? ¿Está en dónde? ¿En del ¿En del lado de Humberto? Francisco, luego te está echando la culpa, tío Humberto. No. No, no. tí, Humberto. Pero bueno, es <ríe> que... espérame. Pero espérame. Vale la pena espérame, que conectemos espérame, otra, vale vez, la la pena que otra vez, sí, parece... Francisco, porque me parece. Vamos a tratar de conectar otra vez, ¿no, Humberto? ¿Vamos a tratar de conectar otra vez. Sí, ¿no, claro. Sí, porque tenemos sí, este claro, eco que sí, porque está porque bastante fuerte. Hay que colgar y vamos a enlazar otra vez la llamada. Algo está pasando. Pareciera que hay un retorno, ¿no es cierto? Pero no creo que Humberto tenga el radio prendido. No creo que sea eso. Este, pero bueno, esperemos que se solucione. El problema ahorita es que conectemos otra vez, con otra vez con Humberto. Otra vez con Humberto. Sí bueno. Ahí estamos. Sí bueno. Ahí estamos. Mejor. Ahí estamos. Mejor. Pues no, pero lánzate. dale Humberto. dale Humberto.
5: Okay. Sí, porque yo no, ubico por dónde. No ubico voy a ver por, por dónde.
2: tener que aguantarnos en esta ocasión. A ver, sí. que este. El, el tema del día de hoy, Alberto, sí, de hoy, Alberto eh, creo que lo he
5: tocado, eh, pero hay, un, he tocado, ah, ah, hay una diferencia hay una entre diferencia, lo que había dicho anteriormente que había dicho de qué se trata un proyecto, se de 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 proyecto de consultoría, de consultoría, de consultoría, consultoría y qué es lo que perciben muchas, que, personas. Que percibe muchas personas, eh, personas. Cuando se habla de un proyecto de, de, de mejora proyecto por consultoría mejora es importante establecer una estrategia de resolución de forma teórica. Es decir, es decir, no vienes a implementar una fórmula específica una fórmula de, de una, de medicina, de como una tal, medicina como tal, sino medicina la medicina ya, sino, se, conoce la medicina ya se conoce como cualquier doctor y se trata doctor, de se asignar se esa de medicina, de la, asignar mejor esa manera, medicina ¿no? de la mejor manera. Sin embargo, lo que hace un consultor embargo, es poner en marcha el, plan, el establecido plan establecido para implementar establecido, dichos cambios implementar de, las de, las de las formas más rápidas, más rápidas posible, más rápidas sin posible, que un exceso de rapidez un exceso de implique rapidez, una mejor, una menor eficacia una menor, una menor, de las decisiones a ejecutar. De decisiones ejecutar. De decisiones ejecutar. De básicamente, se trata de que el se consultor busque nuevos recursos o mejora de lo que ya existe, ya sea modificando los hábitos o funciones de cada trabajador o valorando las. Posibilidades de optimización de los elementos que componen el activo de la empresa. En el fondo, el trabajo de un consultor es el asumir las responsabilidades correspondientes para trabajar con los miembros del equipo cargo desde la directiva hasta su cartera de empleados, mejorando la interrelación entre todos relación, estos sujetos y dirigiendo sus hijos, acciones dirigiendo hacia un mismo beneficio en común. Beneficio ahora, común. Bien, la ahora bien, en la consultoría pasan la temas similares como los, que, te pasan te vas como vas los doctor, que pasan cuando vas a un doctor y las empresas no, no llevan la receta no a la, la medida, no la receta, la medida no llevan, es decir, la, la medicina. No, es decir, No toman la medicina en tiempo y forma y en el momento que se propone. Esto complica propone. los proyectos Cree, y muchas Cree, veces, y muchas se, pretende veces se pretende que el consultor sea un mago cuando se les propuso eh, una mejora se y se la, se empresa se empresa se la empresa no acató las reglas no acató las como, las el, reglas supuesto como el, el supuesto, supuesto como o el doctor les favor. dijo y entonces tipo, ahí entran entonces, las ahí entran, eh, las complicaciones, eh, de complicaciones de un proyecto no sé si te hace sentido Alberto no sé si hace sentido, o lo has escuchado, Alberto, en, algún momento, lo has escuchado en algún momento pero creo que pero en cualquier, cualquier punto que, si tú también eres un punto, asesor de comunicación y no te hacen caso, va, haber consecuencias, consecuencias, ¿no? va a haber
2: consecuencias definitivamente ¿no? pero, Humberto, eh, eh, pero Humberto desafortunadamente eh, eh, tenemos este pero problema del eco, eco tan este tremendo que no voy a poder interactuar contigo porque es dolorosa la situación y te pido estamos una a disculpa a ti por esta falla técnica que estamos teniendo en esta ocasión Y le pido una disculpa esta esta también al público eh, eh, Esperemos que eh, la próxima, eh, vez, que, lo la próxima Humberto, vez lo podamos corregir, corregir Humberto, te agradezco gracias, muchísimo Gracias por, una, por, Gracias a ti Bueno, vamos a cortar Ya, se acabó Qué cosa tan molesta, qué bárbaro Mil disculpas a ustedes, los seguidores del programa Quién sabe qué pasó, pero... Yo por eso digo que están tratando de controlar los incontrolables, porque son incontrolables, y en esta ocasión nos ganaron los incontrolables. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de eh, eh, A las 5 con Servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias, espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas, que la pase muy bien.
3: Costa Rica no aguanta un impuesto más. La factura no se la deben pasar a un pueblo que trabaja y que ya puso de su parte. Seguir llenando de impuestos al sector más sacrificado de la economía, donde todos los días vemos despidos, disminuciones de jornadas, cierres y quiebras de empresas, no es justo. El gobierno debe ordenar la casa, nuestra casa. Debe ser eficiente en el cobro de los más de 103 impuestos existentes.